0: Da Poema. E aí, Poema? Meu Deus. É o dedilhado do Léo de manhã também. Ficou um clima de paz, né? Calma, faz tempo que eu não tô aqui. Deixa eu ter uma foto boa. Aproveitou? Gente, quem tá nos visitando, faz assim só pra eu te ver. A gente não vai te chamar aqui nem cantar música de visitante. É só pra eu saber. Sejam bem-vindos, que bom que vocês apareceram por aqui. Que bom que Deus marcou esse dia para nós. Tomara que isso toque sua vida. E eu digo tomara porque depende um pouco de Deus. Porque Deus dá livremente dos seus dons, do seu toque. Mas depende muito de nós. Porque Deus dá pão a quem tem fome. Deus dá água a quem tem sede. Você pode se relacionar e interagir com o que Deus quer fazer nessa noite. Então, tomara que Deus te toque, que você saia daqui diferente, que você saia tocado por Deus, todos vocês, e sejam bem-vindos, vocês também que nos assistem por aí na live, você que que, que, clicou sem querer, fica até o fim que o Senhor vai te tocar nessa noite, seja bem-vindo também, e eu estou cumprimentando vocês que eu estava com saudade de ver vocês daqui, tem alguns rostos que a gente só congrega por aqui, né? que são mais de mil pessoas, se fosse estar com uma por dia, levaria anos, então não daria nunca. E além disso, o cara não faria mais nada da vida, só ia estar sentando com um monte. Mas mesmo assim, tem uma conexão com alguns rostos. Esses dias eu senti falta de um deles e mandei uma mensagem lá no Instagram. Vi o rostinho dele no Instagram. Falei, cadê você? Porque ele senta mais ou menos por ali, eu sei onde ele senta, né? Com o passar dos anos que as pessoas vão congregando, elas vão tendo intimidade com cadeira e costumam sentar nos mesmos lugares. Até esse cara me contou. Encontrei ele na academia e ele falou, cara, graças a Deus eu voltei para a academia, tendo uma vida menos sedentária. Ele falou, cara, cheguei lá na igreja um dia, o cara na minha cadeira. Sento ali na na ponta, no corredor, sempre certinho, que às vezes eu preciso sair mais cedo. Aí eu olhei assim, eu falei, ah, e o que, que você fez? Não, sentei do lado dele, mas no outro domingo cheguei mais cedo. Já tô aqui dois anos na igreja, os caras sabem que a cadeira é minha. Então dá para ver uns rostos, você percebe, né? E você tem um carinho, um, um carinho de jornada de nós estarmos juntos. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e nessa série que nós estamos... Nossa, de manhã foi muito bom, foi muito muito gostoso em Deus assistir o que Ele está fazendo, o participado que Ele está fazendo. Tomara que hoje à noite, esse povo que se se ajunta aqui, que se chama a igreja, tomara que a gente dá uma sacudida lá nos céus e faz com que Deus responda o nosso ajuntamento. Você lembra na Bíblia que nem todos os ajuntamentos Deus responde. Tem uns que eles não gostam, né? Sofonias, Amós, Deus diz, fala para o povo que eles cantam tão tampo ouvido. Fala que eles ofertam e nem precisa. Nem que eles me tragam dos melhores gados eu não recebo. Porque o povo quer me dar esmola. Em Salmos Deus diz, se eu tivesse fome eu te pediria. Todas as terras são minhas, todos os gatos são meus, eu não tenho falta de nada. Então nós não ofertamos porque Deus precisa mas nós ofertamos para honrá-lo. Um bebê não precisa de ouro, incenso, mirra, mas nós trazemos reconhecendo quem ele é. Nós trazemos semeando, investindo no seu reino, na sua obra. Então aquele povo estava fazendo tipo como mais mola. Tô aí, Deus, nessa ofertinha. Deus falou, não precisa. Eu não quero a oferta, eu quero o ofertante. Então todos vocês que foram ofertantes, que Deus abençoe suas ofertas, que vocês colham 100 por 1. E que esse possa ser um ajuntamento que Deus gosta. Que a gente canta e ele fala, nossa, eu, eu quero ouvir. Eu estou olhando essas pessoas, não é só uma multidão que está lá só fazer, cantando qualquer coisa. Mas tem umas pessoas que estão realmente me tocando nisso. Um dia um cara perguntou assim: ah, por que, que na igreja a gente não canta? É, o salmo certinho, né? Tipo, a gente não canta. Literalmente os salmos que estão escritos embora nossos louvores tenham várias composições que estão dentro da Bíblia e eles só tunaram uma música que alguém compôs mas esse cara estava achando que era meio errado, porque não estamos cantando a Bíblia deveria só cantar os salmos só que imagina se você está obrigado sempre a cantar o que Davi cantou Davi cantou no momento, Deus eu estou acabado triste por favor me ajuda, mas nesse dia você não está acabado Nesse dia você está feliz e quer celebrar. Então, Deus pede uma adoração espontânea. Você não vai cantar sempre o que está num roteiro, porque senão pode correr o risco de que é só uma atividade religiosa e isso não está tocando a Deus. Mas se você leva o seu coração cativo e canta dizendo aquelas palavras, você canta falando não só com os lábios, que não chama a atenção de Deus, belos lábios. Você lembra que Jesus disse... Me honram de lábios, mas me despreza no seu coração. Então pode ser que você lê a letra e você honra com os lábios. Mas mais do que isso, nosso esforço como igreja para fazer um culto bom, um culto de sucesso, é que o seu coração consiga também chegar nesse lugar. Prostrar o seu coração falando, Deus. Qual que a gente cantou por último mesmo, Manoel? Maranata, ora vem. Nós estamos te esperando. Então alguém diz: Senhor, a terra realmente está uma bagunça. E nós amamos aqui estar tá reunido, mas preciso demais. Porque eu não estou vendo o Senhor assim em carne. Eu quero logo, vem, nós estamos te esperando, Jesus. E alguém precisa ser honesto e dizer: Senhor, me põe fome, porque eu não estou te esperando, não. Eu estou feliz. Eu sou bem sucedido, eu só tenho reconhecimento. Eu não estou esperando Jesus. Eu só estou esperando mais um degrau no meu emprego, mais uma reputação na sociedade, mais uma pessoa, mais uma balada que eu vou. Eu não estou esperando Jesus para mim. Eu estou satisfeito. As coisas desse século já são suficientes em me saciar. Eu não estou esperando Jesus. Então, você precisa ser honesto e dizer, Senhor, mas eu reconheço que tem uma coisa mais alta. Eu reconheço que tudo que esse século oferece não tem poder de tocar a eternidade, não passa para o lado de lá, o mais bem sucedido entre nós, as obras deles, a a influência boa deles na terra não impressiona Deus Bill Gates, ele não vai poder dizer na fila do céu, Senhor, por favor vou entrar, mas quem é você? eu, eu doei toneladas de marmitex pela África eu investi num remédio que trouxe a cura da de uma doença africana que assolava as crianças, ele fez isso então muita influência muitas coisas boas que ele está fazendo, mas se ele não nasceu de novo eu não estou dizendo que ele não nasceu é só um exemplo se ele não nasceu de novo Jesus não está lá impressionado com suas habilidades porque se fosse assim você poderia comprar sua salvação, você só chega no céu e diz, Deus eu tive muitos milhões de seguidores sempre postei sobre o Senhor Pessoas digitavam para mim, ai, obrigado, eu fui muito edificado. Então, o Senhor poderia abrir que eu vou entrar. E, inclusive, pessoas vão dizer isso, elas vão dizer, Senhor, no Seu nome a gente expulsou demônios, nós pregamos o Evangelho no Seu nome, e Jesus vai dizer, mas eu nunca conheci vocês. Então, tem tem uma maneira de se relacionar com esse Evangelho, com esse Cristo, que nós estamos chamando nessa série nossa, essa arte está maravilhosa, né gente? olha essa coisa do vinho, é muito bonito o vinho novo, o vinho da ceia, o vinho da igreja não vos embriagueis com o vinho, mas com o espírito que é tipo um vinho espiritual de alegria sobre nós de poder, de, de saciedade você não está lá chatão, sem um pão quando ia acabar o vinho da festa, Jesus sabia vai ser uma tragédia olha lá, a isso semana passada, né? Então sem vinho fica todo mundo chato lá na festa. Eles viajaram dias para estar lá. E ele multiplica o vinho para que o casamento não falte vinho. É claro, isso é um símbolo de alegria, de vida com Deus. E nessa série, o Cristo de João, nós estamos falando desse Cristo a partir do que João enxerga, da perspectiva de João. Então você está me ouvindo pregar um evangelho, um Cristo mas imagina se você pudesse ouvir um homem, eu quero começar te falando isso, quem era João? Nossa, muita tecnologia. Quem era João? É bom que a gente saiba, porque aí você reconhece quem é que está dizendo. Primeira coisa sobre João que eu quero te falar, quando eu estava lá retomando a trajetória de João. A maneira que João foi encontrado e convertido por Jesus... Jesus estava andando na praia, encontrou pescadores e disse, vem e me sigam, eu vos farei pescadores de homens. Então isso nem explica nada, né? Imagina jovens, eles estavam lá com seus pais no barco trabalhando, seguindo uma carreira comum. Então talvez guardando dinheiro, vendendo os peixes, uma vida normal, uma vida boa, uma vida íntegra lá de trabalho. Mas Jesus sem explicar nada, e sem prometer grandes coisas, ele só diz... Vem e segue-me, que eu vou fazer pescadores de homens. E eles não entendem como assim pescador de homens. Mas o que a Bíblia escreve, Tiago e João deixam seus pais com os empregados no barco e seguem após Jesus. Então João segue um chamado sem grandes promessas, mas ele viu aquele homem andando de branco, e a Bíblia diz nele não havia beleza alguma, mas alguma coisa uma autoridade com que Jesus falava um ambiente que tinha a presença de Jesus testificou dentro de João mexeu coisas lá na alma dele e ele disse, eu vou seguir esse homem ele sabia que aquela não era uma voz comum que não era um convite comum mas ele tem coragem de largar os seus pais com a empresa porque era isso, né? um barco e os seus empregados e segue esse homem então beija seus pais, se despede e vai seguir um estranho que não tem nada a oferecer eu digo, nada que pode te atrair né? ele não disse, não, me segue porque meu pai me deu o mundo todo o mundo é meu, né? eu sou rei desse mundo não, ele disse lá nos evangelhos o contrário ele disse, o rei deste mundo o príncipe dessa era é Satanás e o que ele ofereceu aos discípulos a maioria morreu martirizados e daqui a pouco eu vou falar uma coisa boa sobre essas promessas do Evangelho mas seja lá por qual motivo esse chamado de Deus encontrou um lugar em João a Bíblia diz muitos são chamados mas poucos escolheram poucos escolhidos muitos foram convidados para o banquete em que vai se sentar Jesus e a sua noiva que se chama igreja não se chama os evangélicos não se chama católicos Deus não respeita esses títulos de autoridade humana. Então, Ele nem reconhece. Ele não etiqueta as pessoas dessa maneira. 8 milhões de evangélicos, 4 milhões de católicos. A maneira com que Deus enxerga é um filtro espiritual. Ele enxerga a noiva dEle, espalhado pela terra. Ele enxerga pessoas que o amam. Pessoas que querem cultivar um relacionamento com Ele. E nós podemos responder ou não. Então, João respondeu custando a própria vida, um futuro incerto, mas ele respondeu. João também é um homem que a tradição, e ele mesmo, quando escreve as cartas, reconhece ele como o discípulo a quem Jesus amava. Não que ele não amasse os outros, mas é um jeito de ele falar da relação dele com Jesus. A Bíblia diz que ele fazia parte do ciclo mais íntimo de amizade de Jesus. Em lugares que Jesus dizia aos doze, gente, fica por aqui, eu vou subir só com três. Vem, João. Então, João ia com Ele. Aquele homem que nasceia, você sabe que Pedro quer saber quem vai trair Jesus, mas Pedro está um pouquinho mais longe de Jesus na mesa. Então, Pedro cutuca João, é uma pergunta indelicada para ele fazer para o mestre, porque ele não se sente à vontade, mas ele fala, não, João pode ir fazer isso. João pode perguntar, cutuca João fala, João, pergunta para ele quem que vai trair? então João diz, mestre, quem é que vai te trair? então um homem do ciclo mais íntimo um homem que deitava no peito de Jesus imagina você poder ouvir dele o que ele pensa da vida com Deus porque muito do que nós podemos ouvir tem umas culturas, umas crenças populares né, que você ouve, sei lá eu também sou filho de Deus, eu preciso descansar não, igreja não é de até dinheiro para pastor, não. Igreja eu fico na minha casa mesmo, sou uma pessoa boa. Mas isso é produto de uma voz popular, de uma cultura, não, tão, não são coisas da Bíblia. Mas imagina você ouvir esse homem que tem propriedade para te dizer: a vida com Deus é isso. O que Jesus espera, ele estava na cruz estendido e ele me disse: João, eis aí sua mãe, Maria, e Maria, eis aí seu filho. Eu olhei nos olhos dele, eu vi sobre ele. Todas as manchas do planeta concentradas nas suas costas. E como diz Spurgeon, ali estiveram cravados no madeiro o terrível, o onipotente pecado. Claro que é uma hipérbole, o pecado não é onipotente, mas ele está só dramatizando isso. Estiveram cravados ambos juntos, o pecado e o destruidor do pecado. E nessa ação de uma vez por todas o destruidor gritou, está consumado. Então o pecado perdeu sua força seu poder. Sua jurisdição acabou. Mediante o sangue derramado você pode dizer, eu aceito Jesus. Muitos são chamados e eu falo, eu quero. Eu quero participar desse evangelho. Então o pecado não tem mais poder. Não tem jurisdição sobre você. Ele te tenta, convites te aparecem. Mas uma graça por dentro de você, uma lei do Espírito, te faz viver acima disso. Você ultrapassa, você não vive refém dessas coisas. Não é liberdade se você pensa, ah, cara, não, eu não de ser crente. Eu posso ir na balada beber, fumar? Não, isso não é uma liberdade que você pode. Isso é uma escravidão que não tem outra coisa para fazer lá fora. É facinho os assuntos da mesa. Se alguém não é convertido, eu sei toda a pauta que eles falam. Ou ficar mais rico é como fazer mais coisa de ações. Ou como pegar mais mulheres, usar droga, ficar mais louco, comprar coisas... É só isso que tem para fazer. Não é liberdade. É uma ditadura de escravidão, de pecado. E existe uma liberdade separada para os filhos? Eu quero te falar como João fala dessa liberdade, como João fala dessa relação com Deus. Põe o próximo texto. Gente, olha só o tipo de relação que João tinha com Jesus. Olha esse texto. Deixa eu te falar versículos antes. É até muito engraçado, eu lembro desses textos versículos antes, depois você abre aí e dá uma olhada Jesus está falando com Pedro andando e Jesus fala Pedro, falando sobre a morte de Pedro essa é a garantia que Jesus deu para Pedro Pedro, hoje você se veste como quer e vai para onde quer mas na sua velhice não vai ser assim outros te vestirão e te levarão a lugares que você não quer ir e a Bíblia diz que Jesus disse isso falando da sua morte e historicamente a morte de Pedro foi crucificado, então não se veste como quer, porque na cruz rasgam suas roupas, e não vai aonde quer, porque ninguém quer ir para a cruz, nem Jesus queria, ele disse, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, então ele foi pelo propósito, e Pedro foi como mártir. e a história ainda conta, lembra que Pedro tinha dito, Senhor eu não vou te negar, eu não te troco por nada, te amo mais que tudo, mesmo que todos te abandonem, eu não, eu vou ficar, e Jesus falou, Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar, você me nega três vezes, e Pedro estava num tipo de um primeiro amor, não Jesus, eu não te nego de jeito nenhum, então quando o galo canta, ele percebe, neguei meu mestre, falhei, e Pedro fica tão mal, Pedro fica com tão remorso, quando Jesus reaparece, tem um texto que Jesus diz, chama os discípulos, e chama também a Pedro, porque Pedro já não se sentia mais digno, já estava lá de canto, ele era um discípulo, um apóstolo, um filho de Deus, mas pelo seu erro, pelo seu desvio que ele negou, Jesus ele foi lá, voltou a pescar e falou, não, eu não sou mais digno, e Jesus chama ele e fala, Pedro, e olha o que Jesus faz para curar a alma de Pedro, se Pedro nega três vezes, então Jesus pergunta três vezes, tu me amas, amo, tu me amas, amo, tu me amas, amo. Então Pedro prova o seu amor por Jesus quando ele morre como Jesus. E a história diz que ele disse, me vire de ponta cabeça na cruz, porque não sou digno de morrer como meu Senhor. Então Jesus estava falando da sua morte e os dois estão conversando na praia. Então Pedro voltando, se viu também que o ia seguindo, o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Então, olha, Jesus disse para Pedro, vão te vestir e vão te levar a lugares que você não quer ir na velhice. Então, Pedro falou, nossa, caramba. E João vindo atrás, e Pedro disse, e quanto a este, Senhor? Com João vai acontecer o que Eu já estou sabendo, não vai ser tão divertido essa jornada. Nem sempre é divertido, né? Esse amigo que eu encontrei falou, cara, Última vez que eu vi você pregar foi muito engraçado, eu tava lá morrendo de rir. Eu gosto quando é engraçado, é legal, né? As pessoas se interagem. Mas quando você sai da sua casa, a gente não se dedica pra fazer uma coisa de entretenimento pra você. Então nem sempre é engraçado, divertido. Entretenimento, você abre o Netflix, bota lá suspense, assiste umas coisas boas. Mas a gente vem pra para alguns, quem sabe, às vezes precisa até de uma disciplina você vem para ouvir a palavra de Deus para cultuar o Senhor então nem sempre é engraçado mas eu te garanto que sempre vai ser de Deus sempre a palavra de Deus procurando terras e sementes saindo e as terras decidem se elas frutificam 30, 60 ou 100 por um. mas Pedro pergunta e quanto a esse, né, já que o meu destino está assim meio estranho, e quanto a esse, Jesus responde Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, aqui, te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha como parece um pouco duro de Jesus isso, né? Eu, te, eu falei que o primeiro texto é um pouco engraçado, porque uma vez Mark Schubert está aqui. Quem está feliz que o Schubert vai vir por aqui já já? Nossa, gente, vai ser bom demais, hein? Schubert aqui andando. Tomara que. Tomara que olha isso. Mas alguma vez que ele estava por aqui, passando em várias igrejas, e eu estava levando ele, e ele entrou no carro aqui depois do culto e falou: Cara, agora nós vamos aonde? Eu falei: Ah, Schubert, agora a gente vai almoçar lá com o pessoal, vai almoçar aqui na cidade vizinha, então depois você tem uma consulta, à noite tem um café e você prega. Aí o Schubert falou: Nossa, cara, para mim se cumpre a profecia de Pedro. Quando você fica velho, te amarra e leva a lugares que você não quer ir. E o Schubert bem dramático, tipo, ele ama estar nessas mesas, nesse lugar, você tá cansado, né? Ele, cara, eu é sou um velho, que eu queria ir em casa, então dorme. Acorda na hora do culto, sete horas. Bom, vamos à igreja. Mas fico indo aqui, ali. Ele é dramático, eu falei, Schubert, se cumpre para você a profecia de Pedro, que tá falando assim, da morte de Pedro, ele. Se. Sí. Se, sí, cara. Até, cara... Porque Pedro não ia se vestir como quer. E tem vezes que eu tô com um tênis que Larry me colocou que eu nem gosto, cara. E eu falo, ele falou: Schubert, vai usar isso, é bonito. Eu falo: tá bom. Muito bom esse Schubert. E aqui, outra coisa que eu aprendi com ele anos atrás: ele disse, eu gosto de chaves, porque chaves abrem portas. Então é uma figura de linguagem de você entender. E para mim é uma chave que João escreve nesse texto. Há portas fechadas na sua vida de maturidade com Deus. De liberdade com Deus. De governo da sua língua. a portas fechadas que você pode abrir. Se você entende. Se você carrega essa chave. E olha como isso é uma chave para nós. Olha como isso é presente para o nosso tempo. Pedro fala, Senhor, mas e esse? Isso é quando alguns de nós falamos... Senhor, mas e aquela pessoa? Eu sou crente, estou aqui com você Mas assim, nada me acontece Meu futuro está bem certo Sim. Mas e aquele cara que ele está aí Tem um monte de privilégios e prazeres Quem sabe te parece que a vida dele é mais fácil Ou mais vantajosa E você fala, Senhor, e esse? E Jesus te diria Que te importas A ti, segue-me Isso é uma chave para você ser Livre de homens Pessoas que... Eu quero te falar com carinho com amor isso, se você não foi convencido. Isso não é nenhuma persuasão, a gente não faz isso. Mas, por exemplo, pessoas que elas não desfrutam do dízimo, que não é um princípio de pagar contas da igreja, mas é um princípio de intimidade, de pão e vinho. A primeira vez que dízimo aparece na Bíblia está com pão e vinho. E não é só um símbolo literal, mas fala da face de Jesus, fala da do pão da vida que nasceu em Belém fala do sangue vertido, do vinho que ele entregou na ceia aos discípulos então alguém não desfruta desse princípio porque diz ah não, mas tem gente roubando e se eu tivesse um tempo com alguém desses eu diria, mas que te importas? então você não vai desfrutar de um princípio você não vai ser fiel a Deus você não vai cumprir uma doutrina espiritual porque alguém, em algum lugar está fazendo mau uso disso, e o Senhor vai julgá-los, que te importes, Paulo escreve para Timóteo, Paulo escreve, Timóteo, tem uns que pregam por orgulho, por inveja, por dinheiro, inveja, dinheiro, cobiça, ganância, mas deixa eles pregarem, Paulo diz em outras palavras, mas que te importa? deixa eles pregarem, o justo juiz vai vir retribuir a cada um segundo suas obras, é claro que se você tem acesso, Se algum de nós está pregando por uma coisa desse tipo, você pode ir lá, confrontar, falar, mas você não vai resolver todos os problemas que existem por aí. Então, o que te importa? A ti, segue-me. E deixa que o Senhor trata a vida que Ele tem com os homens de Deus. Então, isso é uma primeira chave que eu percebo que João escreve para nós. Passa, por favor e gente, João começa a narrativa do evangelho dele de um jeito que ninguém começa e parece para nós, João recosta no peito João é bonzinho, o discípulo a quem Jesus amava mas João não era essa pessoa, ele não era tão dócil ele não era tão amável você lembra num texto, você vai lembrar aí na sua cabeça algum momento em que Jesus responde assim gente, deixa os caras expulsarem demônio se eles não estão espalhando, eles estão ajuntando Jesus respondeu isso porque João chegou para Jesus e falou Jesus, tem gente expulsando o demônio no seu nome, mas não são do nosso grupo Eu vou mandar eles parar e Jesus fala, não João, não precisa disso Gente, olha aqui a docilidade de João Jesus vai numa cidade, ele não é bem recebido Em Samaria não o recebem bem E João fala, Senhor, quer que eu ore e venha fogo do céu e mata todo mundo? Eu imagino assim a cara de Jesus falando, não, nossa. João deve ter lido Elias, orou, caiu fogo do céu, mataram falsos profetas. Mas olha a maneira que João quer resolver. E Jesus apelida eles de irmãos Trovão, João e Tiago, que era o irmão dele. Olha como não parece uma personalidade facinho ou bozinha que recosta aqui. Mas ele foi se tornando manso, ele foi andando com Jesus. E ele não era, se Jesus chama de Filhos do Trovão, um apelido fala um pouco da sua personalidade, né? Eu não sei quem viu, mas eu e o Ladentinho, pastor da igreja, temos uma rincha antiga no jiu-jitsu, que estamos para resolver com uma luta marcada e tudo. Mas não recomendo que vocês assistam. E ele acha que vai me vencer porque eu sou bem menor. Mas o meu apelido quando eu lutava era Máquina Mortífera. Bravo no jiu-jitsu, bravo, bravo, bravo mesmo. Então eu tô bonzinho aqui, bonitinho, mas quando eu piso no tatame, acabou. Ali o negócio fica louco. Então é um apelido que fala um pouco assim, né? Da natureza. E João tinha um apelido desse tipo. Mas apesar de tudo, ele vai sendo convertido por Jesus andando com Jesus convencido e começa o evangelho de um jeito inédito que ninguém nunca começa ele começa falando do Cristo de um jeito que ninguém fala você se lembra que ele diz no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele e sem ele nada passou a existir nele estava a a vida e a vida era a luz dos homens ou é o contrário, ele estava a luz e a luz era a vida dos homens é uma coisa desse tipo mas ele está falando das características desse Cristo e nesse texto ele começa a falar então de qual é o nosso papel para com esse Cristo qual é o efeito que isso produz em nós não é só uma bibliografia histórica do Cristo para você ver, nossa legal, tudo foi feito por meio de Jesus E Provérbios fala também sobre Jesus. Provérbios fala que a sabedoria estava com Deus lá no início. E que junto com Deus, quando Deus diz, façamos, está no plural, porque é a trindade fazendo. Tudo que Deus foi fazendo, Jesus, que é a própria pessoa da sabedoria, Ele foi participando, Ele foi sendo um arquiteto da criação, dizendo, ó, se as águas passarem daqui para lá, o povo vai morrer afogado é claro que o desgoverno do homem na terra agora acontecem coisas de tsunamis e tal mas o limite do mar o o quanto de estrelas a distância do sol para que a gente não morre derretido todos esses limites a sabedoria estava lá fazendo na criação então João para de falar desse verbo que criou tudo e fala sobre nós Um, um verso antes ele diz ele veio para os que eram seus mas os seus não o receberam então verso 12 mas a todos quanto receberam e creram em seu nome deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus olha como isso é uma outra chave que João fala aos que receberam e aos que creram em seu nome nós recebemos uma coisa a autoridade de sermos filhos de Deus e toda a tentativa de João de coloco Colocar todos os sinais de Jesus. Coloca todos os acontecimentos que ele escreveu na Bíblia. Indo para o fim do Evangelho, capítulo 20, ele escreve. Tudo isso que eu escrevi foi para que vocês creiam. Ele está escrevendo, ele está participando da missão que Deus deu para eles. De deixar aos filhos um testamento. Se você estiver sentindo que vai morrer um dia. Ou se você é um cara bem sei lá, preocupado ou zeloso você fez um testamento lá para os seus filhos se eu morrer meu carro vai para o meu filho tal o testamento vai facilitar as coisas porque você sabe daqui a pouco eu não vou estar aqui então eu vou deixar o que eles têm por direito escrito então alguém vai ler e falar, ah tá, isso é seu então Jesus sabia que ele ia subir e ele disse, eu vou subir mas virar um consolador Então antes de eu subir, ele estava preparando os homens para deixar o testamento para os seus filhos. O Velho Testamento. Que há coisas lá que são suas. Você pode ler e as sombras que que, que falam da nossa herança. Não tem uma herança dizendo que a sua vida vai ser um mar de maravilhas e você nunca vai sofrer. E você vai ser multimilionário e muito próspero e muito influente. Não aconteceu isso com os apóstolos, não é uma promessa para nós. Não é essa a herança dos filhos? Porque ainda é essa se você vive isso. Se você fica lá buscando influência em lugares mais altos na sociedade, mais altos de salário. Se esse é o seu sonho, suas metas. Tudo isso quando você morre num caixão. Isso acabou. Mas se você teve reputação com Deus, como Abel. Abel não criou ONGs, Abel não fez grandes coisas mas Abel fez uma coisa grande, tocou a Deus, afetou o coração de Deus com sua oferta, Deus olhou para a terra, viu Abel e falou, nossa, esse fez para me honrar, e a Bíblia diz, até hoje, a oferta de Abel fala, ele deixou um legado com Deus, a viúva, nós falamos dela, nós lemos sobre ela, o Senhor tem um lugar reservado para ela, ela não teve esses lugares grandes que muitos de nós almejamos, mas ela teve um lugar grande no coração de Deus. Com duas moedas, o Senhor disse, ela foi quem mais deu. Então tem uma herança, um testamento guardado para os filhos, e você desfruta e você recebe, domingo após domingo, quando você vem, você ouve partes desse testamento, e é claro que você não pode só depender disso, você abre sua Bíblia na sua casa, você tem o seu tempo com Deus, e à medida que você vai tendo fé, você vai exercitando sua fé, sua submissão. Eu não quero te dar uma fórmula de ter autoridade, mas eu só estou só pondo na sua mesa o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, todos aqueles que creram, isso é fé. E os que receberam, isso é submissão. Você se coloca debaixo e fala, Senhor, eu preciso receber isso eu preciso receber um toque de Deus um nível de autoridade eu quero ser filho de Deus eu não quero viver como todo mundo vive todo mundo eu falo pessoas que vivem como se Deus não existisse e são duas coisas difíceis para o homem fé você tem que crer no invisível e para nós é mais difícil do que para os discípulos Jesus disse para Tomé Tomé que bom que você creu, mas você creu porque viu felizes aqueles que creram sem ver, isso é uma coisa que nós podemos viver, nós não vemos, mas nós somos um povo que está crendo, sem ver, então para nós está guardada uma recompensa, uma herança por isso, e é difícil, a mente é confrontada porque eu não posso ver, então qual é a minha herança? boa parte dela é invisível, você não vê o seu galardão, você não vê a Jerusalém Celestial Você não vê a coroa que a Bíblia diz. O Senhor vai te colocar uma coroa. E vai ter uma pedra com um novo nome. Que ninguém vai saber esse novo nome. Isso é um caso de intimidade entre você e o Senhor. E são promessas para a igreja, mas são invisíveis. Você precisa crer. E você precisa se submeter. Reconhecer na sua vida. Eu preciso disso, Senhor. E também é difícil que você se submeta, essa passagem eu sempre falo dela, quem sabe isso está até redundante para você, mas nunca é redundante para mim, sempre eu acho que nós precisamos perceber as palavras e esse texto, por exemplo, João 1,12, são palavras que eu já decorei, antigamente eu entrava nos debates idiotas e eu anotava uns textos para não esquecer e decorar os textos, porque é bonito você falar, Lucas 9,54 diz isso eu achava legal, né? mas eu já parei de decorar muitos anos só os que eu decoro sem querer mas eu ficava lá tentando decorar todos então eu decorei isso mais de 10 anos que eu leio esse texto mas de novo eu estou lá olhando para esse texto e ele está sendo fresco dentro de mim e me dizendo novas coisas e não é redundante mas é a palavra se renovando dentro de mim e como esse sempre me toca aquele texto que Entra uma mulher, ex-prostituta, começa a lavar os pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. E uns caras que têm dificuldade de se submeter. Ela está lá embaixo, ajoelhada. Uma coisa um pouco humilhante. E também ridícula. Um monte de pessoas assistindo. Imagina a sua cena, a mulher lá chorando. (risos) E esses homens pensam, nossa, se ele soubesse quem está fazendo isso, ele não deixava. E Jesus sente no ambiente o pensamento desses homens Jesus percebe a rejeição Jesus percebe que eles não estão valorizando sua presença eles só estão lá sentados vamos ver o que ele tem a dizer e eles não estão valorizando aquela presença e dá para perceber no ambiente quando um povo está valorizando a palavra e valorizando a presença é bem mais gostoso de pregar as palavras só saem facinho e quando tem um povo, tá tipo assim, eh, vamos ver se vai me impressionar. Se não tem um, uma defesa pela presença de Deus dentro de nós. Se você não consegue atravessar seus filtros pensando, ah, cara, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele ali, eu queria isso aqui. Não, se você consegue rasgar todos os seus filtros e defender um lugar dentro de você que a palavra de Deus pode entrar. Então, isso é valorizar a presença e o Senhor reconhece isso. E nesse lugar ele reconheceu que eles não estavam valorizando. E Jesus diz em voz alta, essa mulher está fazendo isso, porque me ama muito. E me ama muito porque foi muito perdoada. Então olha essa fórmula de Jesus. Quem muito ama, aliás, quem muito foi perdoado, muito ama. Por exemplo, eu tenho um amigo que o pai dele é muito correto, muito íntegro. esse meu amigo é convertido e ele está novo na fé e ele falou para mim, cara, eu falei pro meu pai do evangelho Jesus. Mas cara, meu pai não entende, cara. Ele fala: "Não, muito legal, mas eu não preciso disso. Porque é um Jesus para que eu acerte minhas contas, seja organizado, tenha boa moral, tenha uma só mulher, seja íntegro, ajude os próximos. Eu já faço tudo isso sem Jesus mesmo. Eu não preciso de um Jesus." Então é difícil para ele reconhecer que essa relação de Cristo com o homem, que nós estamos falando nessa noite, aprofundando em como João fala dela, ela não serve só para organizar gavetas da sua vida, realmente pessoas conseguem fazer isso sem Deus, elas vão lá em um monte de cursos, então acorda cedo, faz performance, cuida da saúde, cuida do... faz um monte de coisas, e é mais difícil para essas que elas se submetem, e elas reconhecem, Jesus, eu fui perdoado, há misérias dentro de mim, orgulhos dentro de mim, eu preciso do seu nome, não estou só feliz com a minha boa moral e comportamento na sociedade, e tipo, esse cara só não consegue enxergar porque ele precisa, eu lembro ocasiões que eu estava com esse meu amigo, e a gente ficava lá, tinha batalha de rap em frente, o shopping velho, do outro lado assim, né? eu nunca participei, mas eu ficava lá ouvindo todos, e não que os caras do rap faziam isso, tá, gente? Eu não sei se eles se reúnem lá, mas eu fazia. Um pouco mais pra trás, nos banquinhos, esticava uma cocaína, cheirava, e eu falava pro meu amigo, ô, oh, vamos lá. E ele, cara, eu não posso fazer isso. Eu falei, é, por quê? Cara, meu pai nem ia gostar, cara. Meu pai é muito correto, ele é muito certo. Eu ia dar desgosto pra ele. Então, vê como é um bom pai, mas ele não consegue se submeter se render a Jesus, e nós oramos por Ele, porque o Evangelho não é sobre ser uma boa pessoa, lembra o jovem rico, olha como ele era uma boa pessoa, Senhor, o que eu faço para estar no teu reino? Jesus responde, você viu os mandamentos? O jovem responde, vi e faço todos, então você não acha que isso é uma boa pessoa? Ele cumpre todos os mandamentos, mas Jesus diz para ele, Ah, mas não é sobre isso, Não é só sobre ser uma boa pessoa e cumprir os mandamentos. Vem de tudo uma coisa mais alta. Você tem coragem de me amar mais do que sua própria vida? Mais do que os seus acertos e cumprimentos de mandamentos? Você tem coragem de jogar todo o seu mérito aos meus pés? Gente, olha essa cena de Apocalipse, os 24 anciões. Anciãos, eu não sei o plural certo agora. Mas quando eles veem Jesus e eles são recompensados por Deus, eles carregam coroas mas eles pegam e lançam aos pés eles falam, não Jesus o que são nossas coroas aos seus pés o que são nossas obras de justiça e ajuda a caridade aos seus pés Jesus você é dono de tudo o fôlego que te levanta da cama foi Deus quem soprou o dinheiro que você trabalha você fala, cara eu sou um gênio empreendedor não é um gênio o Senhor distribuiu dons aos homens livremente o Senhor fez com que você fosse inteligente o Senhor te deu dons. E a quem mais foi dado, mais será cobrado. Se você tem um dom de administrar, dom de multiplicar, isso são dons bíblicos, está lá em Romanos. E você vê um irmãozinho, ele não tem tantos dons assim, ele não é tão habilidoso como você. E quem mais é dado, mais será cobrado. Um dia o Senhor vai te cobrar os dons que eu te dei serviram para você se exibir para os povos e dizer que você é o máximo e que você faz acontecer. E que... Ou os dons que eu te dei serviram para levantar meu nome, para erguer o meu nome, para participar do meu reino. Nós vamos prestar contas um dia disso? Então, se você consegue se submeter e crer, você recebe uma autoridade de ser filho eu quero te mostrar o que é ser filho. Como ser filho? O que é exatamente ser um filho de Deus? Nossa, está muito bonito esse slide. Aqui no canto, não sei se vocês veem, está escrito João 1, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus e era Deus. Nosso Deus, ninguém fala de Jesus assim como João. Não estou dizendo que ele é melhor, ou... são quatro evangelhos, né? 25% para cada na descrição sobre Jesus. Mas a maneira que cada um deles fala é muito peculiar. E a maneira de João é demais. Olha o que João escreve. Não, não é isso, gente. Falei errado, desculpa. Coloca aquele de... Esse. Olha o que é ser filho. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Essa é uma garantia do Evangelho para você. Se você é filho de Deus... A Bíblia diz que os seus caminhos são mais altos, seus pensamentos são maiores. Então vai ser só meio impossível de que ele sempre concorde com você. De que ele nunca te repreenda, de que ele nunca diga, está errado, eu não gostei disso que você fez. De que um testificar do espírito não não te convença, não ministre seu coração. E agora que eu sou pai, eu tenho duas filhas, uma de seis meses, não está entre nós ainda. Está entre nós, mas está na cabaninha dela na barriga da minha esposa, e uma outra de quase um ano. Ela tem 11 meses, né, Lili? 11 meses? A bonitinha do papai. É muito linda, gente. Tem alguns textos que falam sobre pai e filho, tem umas cenas de filme, às vezes eu via meu pai chorar, eu pensava, nossa, ah, é ridículo. Numa cena assim, nada a ver, sabe, sei lá. O filho tá com gripe, e ele vai o pai abraçando o filho com gripe eu pensava, não, eu entendo tudo ele tem um filho fica emocionado mas não precisa de tanto mas quando você se torna um pai quando você está lá na situação isso mexe muito com você eu já conhecia esse texto mas sendo um pai você entende bem melhor isso o Senhor corrige e açoita o seu filho aquele quem ele ama então é por amor que o Senhor faz isso eu já entendi isso na minha mente, mas sendo um pai, eu percebo como você tem que amar para fazer. Tem vezes que a minha filha Catarininha tem umas pedras lá no jardim e ela come pregos e pedras, coloca na boca. E um dia ela estava com a pedra e eu já ensinei ela, quando ela vai colocar, eu dou uma beliscadinha ou um tapa, para ela não comer, não engasgar aquilo. Eu já fiz o curso no YouTube, primeiro Socorros e Tudo. Se ela engasgar, eu já sei, eu vou pegar aqui e bater na bundinha dela. Mas eu trabalho para que ela não engasgue. Então, eu ensinei ela a não comer pedras. Quando ela pega a pedrinha, ela vai pôr na boca, eu olho para ela, ela fica assim. E faz assim, ó. não é não, que ela sabe que não pode. Mas um dia desses, ela pegou a pedra, eu olhei e ela ficou assim olhando para mim. E pôs na boca a pedra. E eu fui lá correndo, abri a boca e tirei a pedra da boca dela. Falei, não filha, ela... Começou a chorar de um jeito, com um rostinho tão doído, gente. Eu penso que é como uma dor que nós passamos. Ela, o mundo dela não tem contas, não tem decepções, ninguém critica ela. Eu acho, né? Tem louco pra tudo. Mas ela não lida com esses problemas. Então, para ela, eu imagino que é tipo um grande sofrimento que ela não pode comer aquela pedra. E ela não entende por quê. Mas, gente, sério, vocês vão pensar, Nas, nada a ver. Mas quando você for pai, você vai saber. Eu tô vendo ela chorar desesperadamente. Filha, não pode. Isso aqui ó, é uma pedra, meu amor. Você não pode comer. Mas ela tá inconsolável. E a minha vontade é de falar assim... Não, come então, só uma pedrinha. não. Num... Pra ela parar de sofrer, porque eu tô vendo o um sofrimento e ela tá me olhando. Por que você está fazendo isso comigo? Uma pedrinha, pai. arranca da minha boca e eu já tava tão perto. E dá uma vontade, tem uma vontade humana de eu falar: nossa, coitada, ela acha que eu sou mal, ela não está entendendo, é pro bem dela, mas ela não entende. Mas aí você tem que ser bravo e falar: não, filho, você vai ter que engolir o choro, vai ter que se resolver, porque você não vai comer pedra. E é claro que na nossa vida, e na, na, na guerra espiritual que nós enfrentamos, Satanás não vai lá te pôr uma pedra para você comer, porque você não vai comer. Mas o que ele vai fazer? Vestir essa pedra com boas maquiagens e uma saia e um salto bonito. Vestir com um cara elegante e bonito que te tira do propósito. Vestir com um grande salário que te faz esquecer as coisas de Deus. E você está tão envolvido com as coisas dessa terra. Que a semente do reino entra no seu coração. Mas as paixões do mundo. Olha o que Jesus disse. Que há terras que elas ouvem a semente. A semente cai no coração dela. A semente cresce, mas as paixões do mundo e a ilusão das riquezas sufocam essa semente. Então são coisas boas, vestidas de aparência do bem, que nos tiram do propósito. E se você quer ser um filho de Deus, se você quer fazer parte dessa espécie de seres humanos, põe o próximo texto. Todo aquele que são todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, então há um povo na terra que é guiado pelo Espírito de Deus, e eles são filhos de Deus, eles ouvem a Deus, eles são guiados por Deus, frases populares não guiam eles, metas humanas de quem não nasceu de novo, se essa pessoa não nasceu de novo, gente, os seus sonhos não podem ser os mesmos que o dela, pode ser um cara maravilhoso, cheio de conquistas, mas se ele não nasceu de novo... Como que um novo nascimento em você não vai te produzir outros sonhos? Como você não vai sonhar em ser parecido com Jesus? Como você não vai sonhar em ouvir aquilo que Jesus te diz? Em tocar as pessoas que Ele te manda tocar? Em entrar nas portas que Ele te manda entrar e não entrar naqueles que te diz? Não entra, parece boa, mas isso vai cobrar a sua honra comigo? Isso vai cobrar o nosso tempo? Então, se você quer fazer parte dessa espécie de seres humanos que são guiados por Deus, que são filhos de Deus, João está dizendo, por meio de fé e submissão, por meio de crer e receber, você recebe essa autoridade, você se torna filho. E são só os filhos que podem ter um efeito com Deus que atravessa a eternidade. Olha o que Pedro diz... No meio de uma geração depravada e corrompida, vocês brilham como estrelas. Não significa que você brilha porque é muito conhecido, embora Deus possa fazer isso. Mas significa que você brilha para Deus. Abel brilhou para Deus e ele brilha para uma geração, mas ele não está em lugares que tem uma boa aparência de sucesso ou de relevância. Mas os filhos, eles brilham para Deus, eles têm reputação, efeito com Deus. Você lembra como Jó tinha esse efeito com Deus? Deus encontra Satanás nas regiões celestiais, que eles moram lá, né? Deus num lugar mais alto, mas Satanás mora também em regiões celestiais, principados e potestados que têm influência no mundo espiritual. Então, eles tentam sua vida. Então, eles colocam coisas que seduzem seus olhos. Eles têm autoridade de cegar entendimento de pessoas. E se você não tem autoridade de filho, você é mais um que eles têm poder sobre você. Então nesse lugar Deus encontra Satanás e fala: oh, Satanás, beleza, você estava por onde? Satanás responde: Ah, Senhor, eu estava por andar e rodear pela terra. Então quando Satanás diz: Eu estava pela terra, olha o que Deus responde: Você estava pela terra? Nossa. Tem um cara lá, ele tem reputação comigo. Eu sei quem ele é, eu conheço ele. Você viu ele, meu servo Jó? Olha como era um homem que tinha efeito com Deus, ele mexia com o Senhor. Então Satanás faz tudo que pode, você conhece a história. Como falas o maluco, mulher, tu falaste agora contra a Jeová. Nossa, essa música é demais. Dá pra tocar ela, Léo? Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. A mulher fala, Jó, você não está vendo que esse Deus está te sacaneando. Está tudo errado, você está pobre, perdeu tudo, perdeu os filhos. Você está se raspando com um caco de telha que está doente até. Não tem como ser pior, amaldiçoa seu Deus logo. Então ele responde isso, como você pode falar isso? Deus nos deu tudo e Deus tomou. Deus pode fazer isso? Filhos são guiados por Deus, nós somos vasos na mão do oleiro. Pode o vaso dizer, Senhor, por que me fez assim? Se você fala, Deus, não gosta da minha vida, eu queria ser tal pessoa, eu queria ser tal coisa. Que te importas? A ti só segue-me. Você não pode se levantar contra o oleiro e dizer, não, eu queria tal coisa. Ele é o oleiro. Nós somos filhos guiados por Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Então, mais do que coisas que o Senhor pode afetar e mudar sua vida na terra quando você recebe a autoridade de filho você tem autoridade de ter relacionamento com Deus e quando você morre o seu legado, a sua voz não morre com você porque a eternidade agora mora em você e você atravessa o velho mundo que é o que nós vivemos o mundo que o Senhor diz vai passar esse mundo vai passar Céus e terra passarão, mas as minhas palavras dentro de vocês não passarão. Então, quando esse mundo passar, no novo mundo, só entram filhos. É uma outra espécie de ser humano que aceitam ser repreendidos por Deus. Que são guiados por Deus. eu quero te falar como nós fazemos para cultivar essa vida. Se você nunca disse, Senhor, eu quero ter uma vida com o Senhor... Já que o Senhor me chamou, eu quero responder esse convite. Se você nunca fez isso, você vai ter chance de fazer nessa noite. Mas se você já fez e você já é filho, eu quero te dizer... Que esse lugar de autoridade, de filho... Não é um lugar que você chega e fala... "Ah, Graças a Deus, cheguei, está dominado. Não, se você não cultiva isso... Você vai perdendo sua autoridade. Se você peca hoje, o Senhor pode te perdoar e você fica lá sempre pecando... E Deus pode ir te perdoando e você pode ser salvo. Mas se você fica sendo vencido por pecados, o preço que isso te custa é que isso rouba a sua autoridade. Rouba a sua reputação com Deus. Rouba a sua estatura com Deus. Quando você gasta tempo demais com tudo que esse século pode oferecer, não é nada pecado. Tudo bem, não é nada pecado. Você fica a semana inteira vendo um milhão de séries, E jogando um milhão de jogos é nada pecado. Mas isso te rouba autoridade com Deus. Porque os filhos são guiados por Deus. E eu duvido que o Espírito de Deus está pensando. Nossa, Deus, precisamos levantar mais gamers nessa geração. Os caras precisam jogar mais, se dedicar mais, cara. Precisa ter as séries do Netflix em dia. Tudo bem se a gente assiste, eu assisto umas coisas. Mas eu estou dizendo. Se as coisas do presente século ficam te roubando demais... Isso vai roubando sua autoridade. Isso vai atrapalhando que você seja guiado por Deus. Olha como a Bíblia diz que nós devemos crer. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É por isso que a maior mensagem que a gente prega é sacerdócio, entra no seu quarto seja íntimo de Deus para que você ouça do próprio Deus para que você não fique crendo em Deus só como diz eu porque eu estou aqui te dizendo mas para que você creia em Deus como diz a escritura se você cai num vídeo, o cara é um coach gospel e você crê no Jesus mas você crê como diz aquele cara e não como diz a escritura e o que aquele cara vai fazer que ele vai pegar os textos que ele quer na mensagem dele então ele vai dizer que Jesus multiplica pães e peixes, ele vai dizer que Jesus tirou moedas da boca do peixe, que não falta nada, e que Jesus é próspero, dono da terra, mas não é nem a mensagem que Jesus falou, ele não vai te dizer que Jesus disse para Pedro, na sua velhice vão te levar a lugares que você não quer, vocês vão ser perseguidos, odiados, expulsos, açoitados, ele não vai te dizer que os apóstolos não moravam em mansões, mas estavam lá em cadeias sendo açoitados, eu não estou dizendo que é errado mansões no ritmo de filhos que eu estou eu vou precisar de uma a qualquer hora porque já são dois assim na sequência vocês entendem né eu não estou falando que isso é ruim e errado se a pessoa tem condição eu acho que ela deveria desfrutar da vida e fazer isso mas eu estou falando que é errado pegar só um pedaço desse Cristo como se a cruz e o rasgar do véu servisse só para afetar sua vida presente Porque o efeito que o evangelho pode fazer na sua vida presente é como o de João, largar uma vida de sucesso, e uma carreira pronta com os pais no barco, seguir após Jesus, como os apóstolos, morrer martirizado, morrer caluniado, como foi Paulo. Paulo diz, gente, as pessoas me criticam, eu sou caluniado, difamado, desonrado, mas ele presta contas, à igreja escrevendo, mas eu estou recomendado em tudo, viu? eles falam porque estão ocupados demais procurando erro nos outros mas eu com Deus estou recomendável quando caluniado, recomendável difamado, recomendável desonrado, recomendável honrado, também recomendável ou seja, quando alguém honra Paulo ele não pensa, nossa, eu sou o cara mesmo, eu sou sinistro o equivalente ao evangelismo de Paulo era o equivalente ao continente asiático inteiro imagina se ele pensasse cara, eu sou o maior dos maiores mesmo ninguém ganhou mais alma que eu não, mesmo quando alguém o honra, ele não toma para si, e ele diz, estamos recomendados, porque se eu recebi de graça de Deus, como eu vou me gloriar, como se eu não tivesse recebido, homem nenhum pode dizer, olha como eu sou bom, como eu faço isso, porque isso foi Deus que deu de graça, e como é que você vai se gloriar de uma coisa que recebeu de graça? então se você ama o Senhor, se você está alinhado se você tem uma vida de santidade, de alinhamento com Deus isso é através da graça de Deus você não se sente superior, você não recomenda a si mesmo você não se apoia em própria sabedoria porque você recebeu por meio de fé e submissão você se torna filho por meio de crer como diz a escritura não só como dizem homens então tudo bem, nós vamos crer em um Jesus que os reis se prostrarão e as nações o servirão mas vamos crer em um Jesus que é o mais desprezado dentre os homens Isaías disse no fim da surra que ele tomou que nele não havia feição humana Davi profetiza sobre a cruz falando de Jesus e diz sou como um verme e não como um homem cuspiram em mim e repartem entre si minhas túnicas meus ossos estão desconjuntados eu estou abandonado aqui Senhor É Davi que está dizendo, mas Davi também tinha uma chave que abre portas. Apocalipse, o Senhor diz: Tenho comigo a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha. E qual era a chave de Davi? A devoção dele, a paixão dele, o coração dele com Deus. Olha que revelações que ele recebeu. Eu acho que é Salmo 21 ou 24 milênios mais tarde Jesus iria inaugurar a cruz dizendo meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? e Davi começa o salmo escrevendo, meu Deus, meu Deus por que me abandonaste? Jesus está dividindo com Davi uma herança de filho dividindo seus sentimentos suas dores, sua aflição na cruz dizendo ao coração de Davi e Davi escrevendo isso então essa é o que a escritura diz sobre o nosso Senhor e ela faz por querer coisas que parecem tão contraditórias e só a lei do Espírito pode juntar tudo em você ele é o rei de reis, mas veio numa manjedoura na entrada triunfal, em vez de um cavalo lindo veio numa mulinha ele diz que é rio de águas vivas, mas a profecia é virá como o broto de uma terra seca uma terra que não tem nada nele não há mancha alguma mas nele há todas as nossas manchas Todas as nossas iniquidades estiveram lá nas costas dEle. E é por isso que o Espírito de Deus, seus olhos não podem ver o mal. Ele não habita com a maldade. Então quando nossa maldade repousa sobre Jesus, o Espírito fica assistindo de longe. E o Senhor fala, por que me abandonaste, Deus? Nossa, e Davi fala, tem um salmo que Davi diz, o Senhor disse ao meu Senhor... Usa a terra como estrado dos seus pés. Olha como Davi. Davi não ouviu sobre um Jesus, porque isso é o Novo Testamento, Nova Aliança. Quem teve o privilégio de ouvir foi você. Davi não viu todas as profecias se cumpridas. Como haverá um homem que é o altar, mas que é também o sacrifício? Como esse homem é também o sacerdote que apresenta o sacrifício? Como as profecias se cumprem numa pessoa humana? Não tem um jeito que alguém resolve isso humanamente. Davi não pôde ver que em Jesus se cumpriam todos os sinais. Como Ele seria o cordeiro ensanguentado que livra o homem. Mas como Ele seria o altar que nós servimos o cordeiro. Como Ele é o um meio que por intermédio dEle tudo foi feito. E por intermédio dEle nossa adoração sobe. Porque nós somos feitos filhos. Cordeiros com Jesus. Se Deus olhasse e só medisse suas maldades sua canção não iria subir mas quando ele te olha ele vê o sangue de Cristo foi derramado e está sobre um povo está sobre os filhos de Deus e por isso sua canção sobe por isso sua devoção por isso a sua oferta sobe e a Bíblia diz que ela sobe a Bíblia diz que ela toca a Deus então você pode ver um homem em que todas as figuras, sombras e tipificações todas elas se cumpriram nele Mas Davi não pôde ver e mesmo assim escreveu, O Senhor, Deus, já que Deus o abateu, já que Deus o moeu pelas nossas transgressões, agora Deus o levantou e o colocou num lugar mais alto. E disse a ele, usa a terra como estrada dos seus pés. Olha como isso é poderoso e como Davi tinha reputação com Deus. Davi tinha moral com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Então, se você crê e você se submete, você passa a ser filho. Percebe como isso é uma autoridade? Quem sabe a sua conversão não te faz ser promovido. Quem sabe ela não te faz ser mais bonito. E ela faz isso com um monte de gente. Eu lembro Bruno Lopes, pastor, quando chegou. Feio. O evangelho mudou a excelência dele. Mudou a excelência, mudou a maneira que ele administra mas mesmo se isso não acontece você não tem essa autoridade mas você recebe uma superior você afeta o coração de Deus como a viúva como a igreja de Filadélfia a igreja de Laodiceia. ela tinha autoridade na terra ela tinha infraestrutura ela tinha bom alcance na sociedade mas o Senhor disse vocês abandonaram o primeiro amor vocês pensam, somos ricos então no mundo humano eles se julgam com autoridade ricos Mas no mundo espiritual, o Senhor diz, são pobres, cegos e nus. Agora, Filadélfia é uma igreja pequena e a Bíblia diz que ela tem pouca força. Mas o Senhor diz, há um lugar para vocês, porque com pouca força guardaram o meu nome. Então, filhos são uma espécie de seres humanos que são guiados por Deus. Eles não têm mesmas metas, mesmos sonhos. Eles vivem de outra maneira, eles se dedicam a outras coisas. Algum dia eu recebi um tipo de uma proposta, que é fazer tal coisa e eu iria ganhar muito dinheiro, gente. E claro, o cara pensou, ele vai aceitar, porque ele não ganha esse X de dinheiro. E na vida, a lei da vida é subir, é ter mais. As pessoas se dedicam a ficar subindo e é nisso que elas põem o tempo delas. Mas eu falei, ah, não, obrigado, cara, Deus abençoe. Eu não estou tão dedicado, eu não estou tão sério. Inteiro o primeiro milhão se eu tivesse sério eu poderia parar com muitas ofertas e coisas um dia a gente estava bem sem dinheiro uma época, ele falou nossa tem uma pessoa precisando tals, tem umas contas lá ela não consegue resolver é uma pessoa como a Bíblia diz que nós devemos priorizar os de dentro então era uma pessoa de dentro da nossa família espiritual eu falei Lili vamos ajudar não, mas a gente está sem dinheiro né Falei, não, a gente está sem dinheiro para nós, para a gente fazer certas coisas, mas para investir no corpo, para pôr, a gente tem. Eu vendo aqui uns negócios, umas moedas, umas ações, e a gente dá esse dinheiro. Porque eu não estou tão dedicado em ficar acumulando, acumulando, e ficar falando lá de uma renda. Eu estou dedicado em outras coisas. Tem outras paixões espirituais que estão me puxando dentro do meu coração. E isso é uma coisa dos filhos de Deus nós não pensamos, nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo e para terminar, põe o próximo eu quero terminar dizendo isso depois que você crê e se submete crê como diz a escritura olha o que o próximo versículo diz os quais não nasceram de sangue, nem da vontade de carne nem da vontade do um homem, mas de Deus esse novo nascimento, essa nova linhagem espiritual sobre a terra Linhagem que o Senhor olha do céu e reconhece esses são minha noiva estes são meus filhos pessoas que têm moral comigo pessoas que, que me afetam Noé era um homem justo então por isso Deus poupou a terra e recomeçou tudo Moisés era um homem justo Deus falou Moisés eu vou acabar com esses caras Moisés falou não Senhor Senhor se tiver dez justos do Senhor poupa Se tiver dez, eu poupo. E se tiver nove, o Senhor poupa. E resumindo, se tivesse um justo, o Senhor pouparia a terra. Porque uma pessoa que tem efeito com Deus, muda a interação de Deus com com os seres humanos. E quem tem essa, essa influência? Os filhos. E esses filhos não nasceram de linhagem humana, mas pertencem a uma nova família espiritual. Por isso nós somos irmãos porque nós somos de uma linhagem espiritual. Nós não nos consideramos só membros de uma congregação que visitamos aos domingos, mas uma família, irmãos. E se você pensa, ah, os cara, não, é mais eu e meu esposo mesmo, eu não gosto da dos caras, já o GC, pessoal muito problema, né? muita coisa errada lá dentro, mas são seus irmãos. Você não pode levar uma vida solo com Deus. O próprio João também diz, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, a pessoa está mentindo. Porque como ela pode amar o invisível se ela não ama o visível? Se esse Deus que te tocou não foi poderoso de te fazer ser transformado como o João foi? De ser mais dócil, mais bonzinho, menos trovão? Com menos desejo de descer fogo do céu e matar pessoas? Então, você não está crendo como diz a Escritura. Esse homem manso e humilde de coração não está passando tempo com você, porque se ele passa, você vai se tornando uma pessoa assim. E olha o que Pedro diz, foram regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive eternamente. É, mesma coisa. Você pode ficar de pé, que a gente vai terminar... Esse novo nascimento é uma promessa para quem quer se tornar filho. Se você não entendeu, talvez, quem sabe, se você está visitando e isso foi difícil, só entende essa parte aqui final, então. João disse que o Senhor, esse verbo que por meio dele tudo foi feito, veio para os que eram seus e os seus não o rejeitaram. Os seus não o receberam, mas o rejeitaram. Tem uma espécie humana que não o recebe que vive como se Ele não existisse, que rejeitam o Senhor e eles não precisam dEle, mas todos quanto receberam e creram, esses receberam, e quem crê, quem crê não está condenado, quem crê passa para o novo mundo, para o novo mundo de novos céus e nova terra, e se você crê, você nasce não de uma linhagem humana, não porque você ouviu um workshop, uma palestra e começou a fazer coisas que você leu e coisas que você ouviu, mas é um novo nascimento que é produzido dentro de você. Você lembra Nicodemos que ele sabia tudo que nós estamos falando e ele sabia até mais do que qualquer um de nós. Nicodemos era mestre de mestres. Então ele ensinava a Bíblia e ele sabia as raízes hebraicas. E ele fala: "Senhor, o que é que me falta?" Porque eu já ensino as pessoas, eu sou um bom líder, eu sou tudo. E Jesus fala, te falta nascer de novo. E Nicodemos pensa que é um nascimento de linhagem humana. Ele diz, Senhor, mas como eu volto para a barriga da minha mãe? E Jesus fala, Não, Nicodemos, eu não estou falando de uma linhagem humana. Eu estou falando nascer de uma linhagem espiritual. Sumiu. Mas Pedro diz que não é de semente corruptível ou seja, não é do DNA de pecado e produtos culturais e gaiolas familiares que você tem mas é de semente incorruptível uma semente de um legado espiritual que te conecta em Davi com o seu coração que amou o Senhor te conecta em Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu e somos nós nós somos a descendência de Abraão que Pedro diz, vocês brilham como estrelas no meio de uma geração depravada e corrompida. Então hoje te custa muito que você brilhe. Porque séculos atrás, pornografia não estava no seu bolso. Tinder não estava no seu bolso. Anos atrás, a minha avó me disse eu não, não era casado. Falou, filho, por que você não vai numa danceteria? Você vai muito nas igrejas só, fica na igreja. Eu falei, vó, o que eu vou fazer lá? Sei tomar um refresco, ver uma garota conversar, porque na época dela, então eu veria essa garota tomando um refresco, quem sabe eu ia piscar para ela, e a gente ia se falar, então quem sabe eu iria acompanhar ela à casa dela, e daqui uns meses eu ia na casa pedir a mão dela, e eu podia andar de mão dada com ela, e essa assim, radicalidade, tem pastores, inclusive no nosso meio me contaram a história, que uma vez esse pastor foi levar a esposa dele, que não era casado e deu a mão pra ela no caminho. E ficou de banco um ano porque deu a mão. Porque não é casado. Então, com o passar do tempo, coisas como dignidade, honra, respeito, encontrei um cara esses dias, um velhão bem louco, falou, rapaz, entrei no ônibus, um cara da sua idade sentado assim com as pernas abertas e uma senhorinha esmagada do lado dele. Eu falei, como é que pode? Eu falei, se o senhor foi falar com ele, Falar com ele, eu fechei a mão e dei já na cabeça dele. Derrubei, ele falou, o, o senhor está louco? Ele falou, louco o quê? Não, eu não vou bater porque o senhor é velho. Que velho? Pode vir, te bato com uma mão. ó. Te bato com essa mão, pode vir, você não sabe brigar, você tem 20 anos, moleque. Porque ele está falando, cadê o respeito desse povo com os mais velhos? Precisa botar placa que o direito é dos mais velhos? Os cabelos brancos já não são suficientes de te falar, levanta porque eles já estão cansados pela sociedade... eles já trabalharam bastante... nós devemos honrar e servi-los... não está suficiente... então hoje não pega na mão... não dá uma piscada... vê no Tinder, deu um match, vai para a cama, acabou... vê como está caro ser honroso... porque as mulheres hoje são diferentes... e lá fora elas se oferecem mais... e no Instagram se oferecem mais... então para que você seja guiado por Deus e brilhe no meio de uma geração depravada e corrompida, você precisa dizer, Senhor eu me submeto a você, eu quero fazer parte desse povo, eu quero ser filho de Deus, eu quero atravessar para o novo mundo, eu quero ter reputação com Deus, não só com homens, pessoas que nasceram de novo, não estão morrendo de preocupação, do que homens pensam delas, eles não estão preocupados, olha o que Pedro diz, outro homem que nasceu de novo, ele fala, gente, acaso vocês querem a glória de homens? Ou vocês estão preocupados com a vontade de Deus? Então nós não queremos glórias de homens. Se nós precisamos decepcionar homens, nós vamos. Se eles dizem, nossa, está perdendo tempo na igreja, pega ninguém, faz nada, não usa a droga, perdendo tempo? Eles não entendem, eles não podem ouvir porque não nascerão de novo. E eu quero fazer um convite para você que nunca disse isso para Jesus enquanto a gente canta essa canção se você nunca disse para Jesus Jesus eu quero te receber e eu quero crer no seu nome e eu quero receber essa autoridade de ser filho de Deus eu quero crer no seu nome eu quero ter esse novo nascimento que eu não posso te falar humanamente como faz porque esses que nasceram não nasceram de vontade humana não é segundo a carne mas segundo o espírito Então eu não posso te falar como faz, mas eu posso te dizer que se você crer e se você se submeter, o Senhor pode fazer isso dentro de você.